0: en el evangelio de juan capítulo 8 versículos del 12 al 20 en la traducción latinoamericana la palabra del señor dice jesús les habló de nuevo diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no caminará en tinieblas sino que tendrá luz y vida los fariseos replicaron estás hablando en tu propio favor tu testimonio no vale nada jesús les contestó aunque yo hable en mi favor mi declaración vale porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Ustedes son los que no saben de dónde he venido ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Y si yo tuviera que juzgar, mi juicio sería válido, porque yo no estoy solo. El Padre que me envió está conmigo. En la ley de ustedes está escrito que con dos personas el testimonio es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús les contestó, ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús dijo estas cosas en el lugar donde se reciben las ofrendas cuando estaba enseñando en el templo, pero nadie lo tomó preso porque aún no había llegado su hora. ¿Qué expresa el escritor? Juan, una vez más, usa la metáfora de la luz para referirse a Jesús. Jesús dijo que Él es la luz del mundo y el que le siga no andará en tinieblas. Y es verdad que todo aquel que se acerca a Jesús y permite que su luz le alumbre podrá verse tal como es, un vil pecador necesitado de un Salvador. Y el seguirle es hacerle Señor y Salvador, evitando así andar como ciegos y continuar pecando deliberadamente la palabra seguir da la idea de alguien que se entrega por completo a la persona que sigue para Jesús no existen seguidores a medias los que le seguimos honestamente caminaremos en su luz y si tropezamos con el pecado pues, pues vamos a confesar este pecado inmediatamente porque no podemos ocultarlo cuando miras los versículos del 13 al 18, los fariseos pensaban que Jesús era un loco o era un mentiroso. Le dijeron que su testimonio no sirve para nada. A ellos les hacía falta conocer mejor las escrituras y tener una mente abierta para entender que Jesús en verdad es el Mesías. Los fariseos argumentaban que lo que Jesús declaraba no tenía validez legal porque no tenía otros testigos. Y Jesús les respondió que el testigo que lo afirma todo es Dios mismo, el Padre. Jesús y el Padre sumaban dos testigos. Ese era el número requerido por la ley según Deuteronomio 19.15. Cuando miras los versículos 19 y 20, ves a los judíos una vez más ellos pensaron en términos humanos al preguntarle a Jesús dónde está su Padre. Ellos definitivamente desconocían a Jesús como el Hijo de Dios y lo veían nada más que como el hijo de un carpintero llamado José. Jesús está diciendo que su Padre es Dios y que está en el cielo y que si le conocieran a él, si lo reconocieran a él como el Mesías, como el Hijo de Dios, también a su Padre lo conocerían. Esto vemos aquí que eh, no cabía en la mente de toda esta gente. Cuando miras el versículo 20, Juan nos da como detalle de que Jesús dijo todo esto, de que todo este acontecimiento ocurrió en el lugar donde se reciben las ofrendas cuando él estaba enseñando en el templo y dice que nadie le tomó preso porque aún no había llegado su hora. ¿Saben? Dios el Padre había establecido hasta cuándo el Hijo estaría en la tierra para cumplir su propósito. Así que nadie podía cambiar esos planes. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Mira, reconociendo que también Dios ha establecido hasta cuándo vamos a estar en esta tierra. Sí, Dios lo sabe todo. Nada ni nadie va a cambiar esos planes. Él lo ha establecido así. Entonces, permitamos que la luz de Cristo alumbre nuestra vida. Esto ocurre cuando le doy un lugar a Jesús en mi corazón, al recibirlo como Señor y Salvador. Y luego al leer su palabra y guardarla en mi corazón, estaré caminando en luz y ya no en tinieblas. ¿Cómo más puedo aplicarlo a mi vida? Reconociendo que el testimonio de Jesús es verdadero. La palabra de Dios es verdadera. Es palabra de Dios. Aquel que creó el universo es quien lo ha establecido. Y la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo más puedo aplicar a mi vida? Pues bueno, leyendo cada día la palabra de Dios para conocerle mejor. Y no permitir que nos engañen y así poder caminar en luz y alumbrar a todo aquel que tengamos a nuestro alrededor. ¿Sí? Que Dios nos ayude a poder entender su palabra y a poder vivirla cada día.